0: Copa do Mundo, sem é um estado estádio, não faz Copa do Mundo,
1: Quem fala o que quer, ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé
2: dominou, Carlos Alberto está livre,
0: correu, tirou, gol! Olá, corneteiros do Brasil, eu sou Rafael Moraes, estou chegando com o episódio 3 do nosso Cornetas, dia 4 de maio de 2020. Seja bem-vindo ao nosso podcast, eu, Rafael Moraes. Bruno Araújo, Opa! Carlos Henrique, o nosso CH, tudo bem, Carlos Henrique? Grande Rafael, grandes corneteiros, vamos lá! E também Paulo Vitor, o PV já conhecido por vocês.
3: Vamos embora!
0: Nós estaremos semanalmente com vocês, todas as segundas-feiras, na sua plataforma de podcast preferida. Apresentações feitas, vamos ao que interessa, vamos direto ao tema do nosso episódio. O nosso tema hoje será o seguinte, jogos virtuais. É esportes ou entretenimento? Quero ver a polêmica pegar fogo nesse episódio. Eu vou começar com o Bruno Araújo. Bruno, a gente vai começar com a parte mais conceitual, tentar apresentar para o nosso público do que se trata, o que é o é esportes, o que significa esporte. É esportes. Então eu quero que essa pergunta seja destinada a você, para você trazer mais ou menos um, um conceito do que é, é esportes.
1: Olha, Rafael, o e esportes é uma modalidade relativamente nova nesse conceito, mas já torneios há muito tempo. Em poucas palavras, é uma disputa com games eletrônicos em que os jogadores atuam como atletas profissionais daqueles jogos que eles participam e foge do tradicional. Não é um esporte de ordem física, é sempre feito através de jogos eletrônicos e sempre exige uma audiência presencial ou mesmo online que pode ser através é, de streaming ou por TV, enfim. É, mas um fato curioso dessa grande ampliação do esportes, é que basta dizer que há dois gamers, dois jogadores de esportes no Brasil para cada pessoa que joga futebol, ou seja, é um campo muito grande e que tem crescido consideravelmente, fora o que tem movimentado de grana aí pelo mundo.
0: Eu quero entrar nesse conceito de atividade física, porque eu acho que a grande polêmica está em cima disso, né? Do esportes, dos jogos virtuais não ser uma atividade que exige muito esforço físico. Então, por isso, muitas pessoas não o consideram como uma modalidade esportiva. A gente vai entrar nisso mais à frente, mas, por enquanto, eu quero entender melhor, eu quero que nosso público, nosso ouvinte, entenda melhor o significado do e Então, vamos continuar nessa, nessa contextualização. PV, por favor, queria entender melhor se o e ele é apenas jogos virtuais de esportes. Por exemplo, corrida atletismo e futebol, ou esportes, os jogos eletrônicos, são mais abrangentes?
3: Então, Rafael, esportes, ele só tem no nome, né? Porque, assim, na verdade, não que só tem no nome. Existem jogos de esportes, mas existem várias modalidades, existem dez tipos né, de jogos, onde você vai ver jogos de luta, tiro, estratégia, corrida, batalha royal, batalha de arena mobile cartas, além dos esportes, né? E uma coisa assim, uma curiosidade é que os três principais jogos, os que têm mais envolvimento de financeiro, são é o Counter Strike, o LoL e o Dota, onde nenhum dos três são esportes, né? O Counter Strike ele tem um pouco de polícia, é um polícia versus bandido, polícia versus terrorista, e os outros dois eles são de batalha de arena. Aventuras, então não envolvem esportes. Os três principais hoje que está aí no topo do eSports.
0: Carlos Henrique, por favor. O Brasil hoje já figura como a terceira maior audiência de jogos eletrônicos do esportes no mundo. Né? O Brasil hoje perde para a China e para os Estados Unidos, né? que são países grandes assim como o Brasil, países continentais. A indústria do esportes é uma indústria multimilionária. Em 2017, ou seja, com dados um pouco defasados, a pesquisa SuperData chegou à avaliação que a indústria do esportes já movimentava naquela época 1,5 bilhões de dólares. E que a tendência aqui até 2020, não sei se essa tendência continua agora nesse momento por conta da, da crise do coronavírus, era que houvesse um crescimento de 26%. O que explica? Quais são os motivos para que essa área cresça tanto? Quais são os motivos para que os jogos eletrônicos, como competição, eles cresçam tanto nos últimos anos?
2: Olha, Rafael, muito tem a ver com a tecnologia hoje em dia facilitada nas casas, né? nos locais é, de lan houses é, e etc, e para garotada. Né? E muitos desses garotos, às vezes, não têm a oportunidade de praticar um esporte, ou às vezes até têm, mas vê que não tem um alto rendimento né? e jogar via um divertimento. Né? Eu falo por mim, não sou profissional, muito longe disso, mas gostam de um jogo eletrônico, gostam de futebol, gostam de corrida, mas apenas por lazer. Alguns não, alguns começam a jogar por lazer, alguns começam a se aficionar e se tornam grandes jogadores, grandes profissionais. E isso tem dado um, uma rentabilidade muito grande para esses jogadores, né? Porque tem a indústria dos jogos por trás a indústria dos jogos eletrônicos. A mídia vem crescendo cada vez mais, principalmente com aqueles, aquelas ligas do LoL, né? League of Legends, né? Então, eu acho que a tecnologia aliada a essa garotada que, às vezes, não tem tanta oportunidade de estar praticando esporte, ou se tem, não tem um alto rendimento, está em casa, está na segurança, ainda mais nesses tempos de pandemia. E, quanto isso, a indústria eletrônica né, desses jogos aí vão só faturando e só é, em cima desse pessoal que está em casa, nas lan houses e campeonatos que também não deixam de ser uma grande propaganda dessa indústria de jogos eletrônicos.
1: Rafael, eu queria só fazer um acréscimo aí, que eu acho que tem duas questões que são muito importantes para a gente trazer e debater aqui. A primeira delas é que em vários lugares do mundo, por exemplo, na China, na Coreia, já reconhecem o esporte como uma modalidade esportiva, em função da quantidade de semelhanças que existem entre a prática dessa atividade e o esporte, vamos colocar, convencional. A gente entende que há uma transformação de cultura ao longo do tempo e que, em determinado momento, transformou o que é o esporte hoje em esporte. Então, para mim, nada mais natural do que a gente perceber que, com o avanço da tecnologia, com as transformações da tecnologia, com as transformações dos hábitos que cada um de nós temos enquanto sociedade, isso tende a mudar. Eu queria também registrar aqui o seguinte, Malásia, Rússia e Finlândia também já aceitam o esporte, o esporte eletrônico como esporte. Além disso, a Alemanha já negocia e aqui no Brasil há uma série de projetos de lei tramitando tanto na Câmara quanto no Senado e em algumas assembleias legislativas em que se prevê o reconhecimento disso enquanto esporte. Então eu acho que é uma tendência, já se fala inclusive na possibilidade Já tem se discutido, não acredito que vai acontecer de fato ainda Mas se falava já na possibilidade de em Londres, nas Olimpíadas de Londres Se ter eventualmente os Jogos Eletrônicos como parte do programa Olímpico Rafael, amigos ouvintes, também só um outro
2: pequeno acréscimo Eu sou muito a favor, como se minha opinião fosse valer muita coisa, né? para o pessoal que está cuidando disso, mas eu sou muito a favor de transformar o eSports em esporte em modalidade esportiva. Por quê? Uma pequena alusão. É, o xadrez. O xadrez, qual o esforço físico que você faz para jogar? Né? No máximo, levantar o braço. né? É um esforço mental. A sinuca, a idem, né? Então eu não vejo por que né, Não transformar os jogos eletrônicos Em uma modalidade esportiva Onde a, o esforço físico pode ser pouco É verdade que é pouco Mas, é, ou às vezes não é como Um esporte convencional, digamos assim Mas a, a questão mental vai muito além e, e se usa muito Então eu acho que deveria ser considerada A modalidade esportiva Não tem por que não ser
0: Essa discussão vai pegar fogo daqui a pouquinho Eu queria só lembrar uma coisa, já tocando no que o Bruno falou, que é importante também dizer que o reconhecimento a nível do poder público, a nível de lei, né, de congresso, projetos de lei que estão tramitando, não é exatamente o reconhecimento do poder público que vai definir que o e-sport, que os jogos eletrônicos, é uma modalidade esportiva. Não é isso. O reconhecimento vai atribuir uma série de benefícios e garantias que o poder público pode oferecer para essa modalidade esportiva, fomentando o esporte, né? trazendo possibilidades além da competição. Mas essa discussão vai pegar fogo daqui a pouquinho, porque antes eu quero fazer uma homenagem a Bruno Araújo. Bruno Araújo, vamos lá, corneta aleatória, corneta aleatória do nosso episódio número 3. Bruno, seguinte, se não existisse a Europa e consequentemente o futebol europeu também não existisse, claro, obviamente... Quem seria o melhor jogador de futebol do mundo na atualidade de futebol, não é de esportes tá?
1: de futebol eu acredito que seria Neymar, pela qualidade técnica que tem e com todas as ressalvas que eu tenho em relação a muitas vezes a falta de profissionalismo dele ele é um craque, joga muita bola e hoje não vejo no futebol fora da Europa alguém que jogue tanta bola quanto ele, não tem
0: Vamos lá, eu vou tentar ajudar você nessa nessa discussão Que acho que é uma pegadinha, eu acho que você não percebeu que essa corneta é uma pegadinha Se não existisse o futebol europeu e não tivesse a Europa Cristiano Ronaldo provavelmente não existiria, não nasceria O melhor jogador do mundo hoje, quem é Carlos Henrique, o melhor jogador do mundo? Na sua opinião, quem seria o melhor jogador do mundo se não existisse o futebol europeu? Carlos Henrique depois PV, eu quero ouvir todos hoje
2: Olha, Rafael, se for falar... Quem está jogando no futebol europeu, que está lá, hoje eu consideraria o melhor jogador do mundo, o Salah, do Liverpool. Eu consideraria o Salah. Porque ele é
0: africano, africano, né?
2: Isso, exatamente. O que eu quis dizer é se não existisse a Europa jogando futebol europeu na Europa, é, seria o Salá pelo conjunto da obra. Mas se for tecnicamente falando, eu concordo com o Bruno, seria o Neymar. Seria o Neymar sim, porque ele é, tecnicamente falando ele é bem superior. Mas se for pegar no profissionalismo, pegar na importância dele para o clube, eu votaria no Salá. Paulo Vitor.
3: Rafael, você mais polêmico ainda. Quando você citou aí no início da pergunta, você falou se não existisse o futebol europeu. Se não existe o futebol europeu, então não é só os jogadores da Europa, mas também quem está jogando lá no futebol europeu, né? porque não iria existir. Então os caras que estão lá jogando não estariam jogando. Então eu vou ter que trazer para outros ambientes, outros locais. E aí, na minha visão, que eu gosto de futebol, da futebol mais inteligente, futebol mais jogado, futebol mais bonito, eu pegaria um jogador brasileiro que eu gosto muito, que é o Everton Ribeiro. Que até o Felipe Luiz lá do Flamengo, ele compara o Everton Ribeiro ao Messi, claro, dentro do seu parâmetro, né? Não vamos igualar, mas faz um jogo parecido. Então, indicaria o Everton Ribeiro.
0: Vou dar minha votação também, depois você fala, tá, Carlos Henrique? Se não existisse a Europa e não existisse o futebol europeu, provavelmente os jogadores que estão jogando na Europa hoje, que não são europeus, como o Salah, por exemplo, estariam jogando, na verdade, nos seus continentes de origem, possivelmente ou então estariam jogando na América do Sul, porque é o futebol mais forte, teoricamente, depois da Europa. Então, digamos que se o Messi não estivesse jogando no futebol europeu, ele estaria jogando aonde? Na Argentina, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos? Então, o meu voto é, o melhor jogador do mundo na atualidade seria o mesmo que é hoje, Messi, Lionel Messi. Carlos Henrique.
2: Eu ia dizer o Messi, mas eu lembrei que ele foi para a Europa com 13 anos de idade. Entendeu, Rafael? Então, ele com 13 anos poderia não ter a formação que teve como jogador se estivesse na Argentina ou no Brasil. Então, me ative a isso. Óbvio e evidente que sem a Europa, o melhor jogador é Messi. E distante até. Mas o Messi é praticamente europeu. Com 15, 16 anos, será que ele teria o treinamento, a formação para o futebol como teria na Argentina aqui no Brasil, é isso que eu digo. Então, na dúvida, por ver que o Salah é um jogador também completo, na minha avaliação, eu voltei no Salah. Mas, lógico que,
0: tecnicamente, é o Messi fora da Europa, né? Você foi inteligente nessa, né, Bruno Araújo, você?
1: Tem um detalhe que é importante a gente levar bem em consideração. Imaginemos que o futebol europeu não existe, como o Rafael propôs. Se fosse assim Muito provavelmente o centro Do futebol mundial seria a Ásia Em função da grana Que existe lá Então muito provavelmente todos esses jogadores Que a gente fala Que estão na Europa hoje Que não são de lá Provavelmente amigos estariam jogando na China No Japão, na Coreia Que são centros financeiros grandes Que tem muito dinheiro rolando Então muito provavelmente Neymar estaria lá Messi provavelmente também, mas seguindo o mesmo raciocínio do colega CH, Messi ficaria de fora porque ele foi muito jovem para a Europa, se formou o jogador lá. Então talvez ele não tivesse sequer se formado jogador, se fosse assim. Enquanto Neymar, ele saiu daqui jogador profissional decidindo um Libertadores da América. Então, por isso, meu voto em Neymar.
0: Oh, muito bem. Vocês foram muito bem nessa discussão. Gostei para valer. Vou preparar outras cornetas aleatórias como essa, mas vamos deixar essa discussão virtual E vamos voltar a falar sobre jogos virtuais, sobre o eSports, no nosso segundo bloco do nosso programa. (risos) PV, vamos lá. A grande pergunta desse episódio, a pergunta que não quer calar. Vou começar por você, que você estava querendo falar antes da corneta aleatória. Jogos virtuais, é esporte ou é entretenimento para você?
3: Então, Rafael... Eu fui buscar dentro da educação física, né? Porque dentro da educação física a gente consegue conceituar o que é esporte, o que é jogo, o que é uma atividade lúdica, e aí a gente pode ter uma noção do que se o esporte é esporte ou se ele é entretenimento, né? E daí eu peguei o conceito de esporte, né? Que eu, até CH falou um pouco, que ele envolve o esforço físico vigoroso, ou. atividades complexas, né, mentais, e aí por isso que o xadrez ele entra nessa situação. Além disso, ele tem um desenvolvimento físico, regras definidas, competição, e uma situação, habilidades pessoais, né? o tipo o automobilismo, ele não entra na caracterização de esporte, porque tem o uso do carro, e aí diferencia um pouco então, ele tem ainda uma quebra aí. Tem gente que bota o automobilismo dentro do esporte, tem gente que não coloca, por, por essa utilização de, de um carro. Né? Então, há habilidades pessoais. Quando a gente leva para os jogos virtuais, a gente acaba utilizando algumas tecnologias que podem lhe ajudar ou não. Tem alguns jogos que você precisa ser só o seu, sua utilização, seu manual, e tem outros jogos que a máquina ajuda você. Então, isso dificulta ele estar dentro do conceito de esporte. Já dentro do conceito de jogos, ele se encaixa exatamente. Porque existe essa metodologia dos jogos, que é uma atividade estimulante e lúdica. Também tem regras que também define vencedor e perdedor, mas ele se intitula como atividade física. Toda atividade, é, ele pode ser uma atividade física, mas a atividade física é diferente de esporte. Nem toda atividade física é um esporte. E aí entra o jogo virtual. Então, para mim, ele é um entretenimento. Ele entra dentro da parte de entretenimento. E não considero esporte. Mas, como até o Bruno falou, ele já vem sendo conceituado aí dentro dos jogos asiáticos os jogos asiáticos devem já introduzir né, os jogos eletrônicos. Já estão pensando para Paris 2022, se eu não me engano é 2024? 2022, eu acho. A próxima, a próxima, as próximas Olimpíadas, né, então, assim, já está entrando, está entrando aí para como jogos esportivos, mas indo para conceito mesmo do que foi estudado Educação Física, eu não considero, não sei o que é que vocês acham.
1: Então, o é, PV vai defender o gueto dele, né, educador físico não tem pronto correr, mas eu acho que é importante a gente estabelecer, quando a gente fala em atividade física e esportes, são coisas diferentes, né, Atividade de esporte são coisas bem diferentes. Se a gente colocar de lado o esporte e o, o esporte tradicional, vamos colocar assim, e a gente percebe que é, jogadores treinam entre 12 e 14 horas, há regras muito bem definidas, você tem padrões para praticar aquele tipo de atividade, você tem audiência, você tem uma série de fatores que o que diferencia, na minha opinião, um do outro é exclusivamente o esforço físico deliberado de você correr e suar. Exceto por essa questão, há muito mais semelhanças do que diferenças. E por isso eu acho que, por mais que não seja reconhecido ainda mundialmente, há sim uma tendência de que a gente veja nos próximos anos, talvez na próxima década, o esporte reconhecido como prática esportiva, como o pôquer, o xadrez o bridge hoje são reconhecidos como esportes da mente. Então talvez se crie até uma outra categoria
0: dentro dos esportes, como o próprio esporte já vai se apresentando aí, como esporte de fato. Olha só, conceito científico para o esporte. Desculpa PV entrar nessa sua área, mas pesquisei, então tenho condições de falar também sobre isso. Competitividade, é necessário que o jogo tenha regras capazes de determinar um vencedor. O esporte tem isso. Organização. É necessário que exista alguém imparcial determinando regras da competição. Também possui, inclusive, com várias competições, sucesso a nível mundial. O Arena do Palmeiras recebeu um evento recentemente com 15 mil pessoas no estádio para acompanhar ao vivo. né? Não foi online, foi ao vivo. Então o mundo presencial também está chegando no esporte. E atividade física. E aí eu deixo depois para você, Carlos Henrique, que você também pode comentar sobre isso. Atividade física que é um critério mais subjetivo, pois não há uma unanimidade do que é considerada atividade física, mas tem um conceito da OMS, que diz o seguinte, qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requeram um gasto de energia. Então, independente de qual seja esse movimento, é considerado atividade física pela OMS. Então, mexer os dedinhos lá no, no game também pode ser considerado uma atividade física. Então, é um, uma discussão subjetiva, é claro, a gente tem que reconhecer isso, é tanto que nós estamos discutindo isso agora, e um discordando do outro, aliás, o nome do, do podcast é Corneta, então a gente tem que cornetar mesmo, um discordar do outro, mas para mim, é esporte sim, Para mim é modalidade esportiva, inclusive eu faço uma relação com um esporte que é olímpico, o tiro esportivo, quais seriam as diferenças do tiro esportivo pro esportes, além da questão de ser do esporte ser um, uma atividade, um evento é, que pode ser disputado online e o tiro não, mas qual seria a diferença de um para o outro para não pra considerar um modalidade esportiva e o outro não? Carlos Henrique.
2: Bom, Rafael, como eu disse no começo do programa, eu considero esportes, né, até o nome já está sendo considerado né, uma modalidade esportiva, né? Porque, assim como eu falei, que xadrez, sinuca, né, tem o pôquer o tiro esportivo que você acabou de falar, eh, são considerados modalidades esportivas, óbvio que não precisa um governante. Dizer se é ou não, mas cabe aí uma organização mundial do esporte, alguma federação, confederação, enfim, algo que o valha, reconhecer isso e fazer, introduzi-la é, no panteão das modalidades esportivas para as competições. E na questão da atividade física, o Paulo Vitor fala muito, mais muito melhor do que eu, eu como leigo apenas acompanho, né? mas eu acredito que existe sim uma certa atividade física, muito mais mental, obviamente, mas você tem que ter uma estrutura lombar adequada, falo por mim, que sou um jogador amador, bem amador, né? mas você precisa ter alguma condição de passar muitas horas sentado, o braço também esticado, porque não só joystick, tem jogos que são com armas de não de verdade, né? cockpits de avião, cockpits de carro, ou seja, alguma atividade física é necessária, então, por essas e outras, eu
0: reitero o que eu disse, eu, para mim, deve ser considerado uma modalidade esportiva. Só um detalhe antes do PV falar. Na minha opinião, todo esporte, para ser relevante, ele precisa ser entretenimento também. Então, o futebol, ele só é relevante porque ele entretém as pessoas. Da mesma forma que o eSports, ele, para mim, é uma modalidade esportiva, deve ser reconhecida como uma modalidade esportiva, mas ele também é entretenimento. Eu não estou dizendo que ele não é entretenimento. Ele é um entretenimento que é quando praticado de forma organizada e de forma competitiva, ele é considerado esporte.
3: Só para esclarecer uma situação. Vocês estão falando, aí vocês citam a atividade física. E quando eu estava conceituando aqui jogos e esporte, quando eu coloco a, o e-sports dentro dos jogos, é citado que é uma atividade física. Ele em nenhum momento foi citado assim, não, não é atividade física. É, só que a atividade física é diferente de esporte. É, ele existe uma diferença, a gente conceitua o esporte dentro de jogos são jogos virtuais, jogos eletrônicos, são atividades que definem vencedor, perdedor, mas de forma lúdica claro, tem uma competitividade? Tem em, to, em, to, em toda ludicidade, se não tiver competitividade, se torna meio infantil, então ele vai deixar de ser isso mas ele está dentro de jogos já entrando para o esporte, é competitivo não tem ludicidade Não tem prazer, é é competitivo, é alto rendimento, certo? Então, existe uma pequena diferença entre esportes e jogos, e é por isso que eu cito esportes dentro dessa outra situação. Eu não vou considerar esportes enquanto que ainda tiver uma ludicidade maior do que a competitividade, maior que o alto rendimento. Já existe, é por isso que eu falei assim, da citação de determinados jogos... É, que ele não precisa de uma ajuda da máquina, não precisa de outra coisa. Determinados jogos, ele pode se encaixar em esportes, mas todos os jogos que estão dentro do esportes, para mim, ele não pode ser considerado esporte, porque tem alguns que a ludicidade é maior do que a competitividade.
0: Se alguém mais quiser falar sobre essa polêmica, eu vou só finalizar aqui, depois você finaliza também, tá Bruno? A Na minha opinião, por que que é a modalidade esportiva? Porque possui competições organizadas. Eu entendo que o Carlos Henrique que está na casa dele, praticando o seu FIFA lá, jogando seu futebol no seu Playstation. Para mim, ele não está praticando esporte. Ali Ele está praticando um hobby dele, que é entretenimento. Aí sim, é um jogo. Eu entendo assim. Mas aí, a partir do momento que você é remunerado por isso, faz parte de uma equipe, possui competições organizadas, com regras claras e determinadas dentro de um cenário profissional, ou seja, você recebe, inclusive, baseado na na Lei 9.615-98, que é a Lei Pelé, que trata sobre as questões dos atletas profissionais, a partir do momento que isso demanda estratégia, disciplina, treino, preparação, que tem profissionais ao redor dele fazendo preparações, tem premiação para os campeões, para os principais atletas e e equipes, para mim, aí sim, eu posso considerar modalidade esportiva o que Carlos Henrique faz em casa para mim é entretenimento o que a equipe do ABC é esportes, por exemplo, que está aqui em Natal inclusive vai ter um campeonato agora agora nessa quarentena, vai ser um campeonato de FIFA, quem quiser acompanhar saber mais informações, as inscrições estão sendo abertas agora no mês de maio no site do ABC tem isso, no abcfc.com.br então, para finalizar esse assunto e depois a gente partir para o terceiro bloco, Bruno depois Carlos Henrique eu acho que tem um
1: termo que o Paulo Vitor utilizou que eu acho que é importante a gente abraçar um pouco ele, que é a questão da ludicidade. Todo esporte antes de ser competitivo, isso é uma opinião minha, que aí eu vou discordar do nobre colega. Ele é lúdico. Crianças quando praticam esporte, antes de tudo elas estão buscando a ludicidade. É aquela atividade em que elas se divertem. E o lúdico no conceito prático da palavra ela tem relação direta com divertimento. Então, todo esporte, antes de ser competitivo, ele é lúdico. Ele passa a ser um esporte de alto rendimento quando ele busca uma competitividade superior em outros níveis que não aquele da ludicidade Então, assim, eu acho que, eu entendo que, nesse momento, a gente está passando por um momento de transição, de transformação de cultura. E aí, acredito que, em breve, o esporte vai ser considerado, de fato, esportes, Mas o nome, já entrega, é é esporte, esporte eletrônico É uma modalidade dentro do conceito maior de esporte Então eu acho que essa é uma polêmica que ela vai se tornar daqui a pouco o tempo vazia Mas ainda assim ela gera esse tipo de de debate que é extremamente gostoso de participar
3: É só para combater um pouquinho né, nessa situação da ludicidade e tal é, existe três tipos de esporte, né? Que é o esporte de rendimento, o esporte de educação e o esporte de lazer. Né? Então assim, quando é criança, então a ludicidade ela está mais direcionada para o esporte de educação e esporte de lazer. Aí quando a gente já fala de adultos, aí já é outra situação, o esporte de rendimento. Então a competitividade ela está maior que a ludicidade. Rapidinho,
2: Rafael, só como curiosidade, a gente lembrar que um dos grandes jogadores de esportes é um ex-jogador do futebol brasileiro, Wendel Lira, lembra dele? Vencedor do prêmio Puscas de 2015, né? Ele, aliás, em 2016, 2016, ele bateu ninguém mais que Messi. Então ele deixou o futebol profissional para se tornar Profissional em esportes e ganha muito dinheiro. E outra curiosidade, é só para dizer que a primeira edição de competição já existe há muito tempo. Nenhuma aqui era nascido antes que você solte piada. Mentira. Foi em 1972, 19 de outubro, nos Estados Unidos. Você foi? Estudante da Universidade de Stanford, nas Olimpíadas Intergalácticas de Space War. E sabe qual era o prêmio? Uma assinatura da revista Rolling Stones,
0: olha aí, tá vendo? Desde 72 existe a a competição em esportes. E você assistiu presencialmente, que eu tô sabendo. Gente, essa discussão vai longe, longe longe do do Cornetas querer definir, chegar a uma conclusão sobre isso. Acho que cada um tem sua conclusão, respeito muito a opinião de cada um. A discussão é gostosa, como o Bruno Araújo comentou. PV, muito bom a sua participação. A gente entende que que existem lados diferentes, inclusive por isso que é polêmica, né? senão não estaríamos aqui discutindo essa situação. Mas vamos para o nosso terceiro bloco, vamos para o bloco das mensagens mensagens e dos alunos. Quero começar mandando uma mensagem para a jornalista Fernanda Pereira, ela se formou na UFRN, é contemporânea do nosso amigo CH, Carlos Henrique. Hoje ela vive em São Paulo, é assessora de imprensa lá e está nos ouvindo, já ouviu os dois primeiros episódios, disse que gostou muito e vamos deixar esse alô para ela também. Também tem mensagem do Tony Vitorino. Bom dia, ontem escutei os dois primeiros episódios, parabéns pela qualidade, conteúdo e descontração. Também tem mensagem do Kohlberg. Ele mandou duas mensagens, na verdade. Olha só, a primeira, ouvi o programa. Pelo amor de Deus, não invente de celebrar outro aniversário. <risos> a gente cantou parabéns para Carlos Henrique no último episódio. Ele pediu para a gente não fazer mais isso, porque a gente desafinou Eu muito. Eu falei
2: muito. que a afinação ia espantar muita gente.
0: <risos> Mas nós não perdemos esse ouvinte, porque ele mandou uma mensagem logo depois. né? Mandou uma corneta, mandou inclusive o desenho lá, o emotion da corneta. Falou que sobre o Marcos, lembro que só quatro jogadores... Tem o um busto no Allianz. O Oberdan Ober, Catani, que é um ex-goleiro do Palmeiras. Ah, não, não, os quatro são goleiros, né? Quatro, não, quatro jogadores têm busto. O Oberdan Catani, que é da década de 40. Valdemar Fiume Ademir Guia e o goleiro Marcos. Então ele está provando aqui que o Marcos é mais ídolo do que o Fernando Prays Só isso já mostra a dimensão de quem é o santo para a torcida do porco. Ele esteve lá de perto, ele falou, eu estive lá de perto e conferi a grandeza do Marcos para o Palmeiras. A mensagem também do Rodrigo Feira, ele falou no Twitter, né, que eu vi os dois episódios, gostei bastante, mas preciso cornetar, meia hora é pouco. Né? E vamos mandar um alô também pro pessoal que está lá no grupo? Deixa eu só entrar aqui no grupo rapidinho. Pode falar, Bruno.
1: Mandar um alô para a professora Erika Azusa, que foi quem sugeriu esta pauta, esse debate sobre esportes. Mandar um abraço também para a Iraneide e Ilana Patrícia, Não tem o hábito de ouvir programas esportivos Mas ouviram e gostaram muito Porque acharam o programa extremamente dinâmico E acessível mesmo para aqueles que não têm o hábito de curtir Esse tipo de conteúdo E também um grande abraço Para os colegas jornalistas Ícaro Carvalho e Antônio Medeiros de Raios Novos, interior do Rio Grande do Norte
0: Essa dupla sertaneja Mas também tem o André Valério lá do grupo Estou aqui dentro do grupo Rui Almeida lá em Portugal Ícaro que você falou agora Ernesto Teixeira em São Paulo dando vários pitacos, várias cornetadas maravilhosas no nosso grupo. O Tony, que eu já falei, tem também o, o André Fala Pra Caramba no grupo, né? mas só traz a tema, tema bacana também. Um abraço para quem está acompanhando o nosso grupo. Já somos 21 corneteiros no grupo, tá? Antônio Mateus, Matheus, Bala, Carlos Magno, Humberto Salles, Ícaro, vamos entrando no grupo para conferir os nossos bastidores, debater conosco os temas do nosso programa, também sugerir pautas, né? participar, do programa Cornetas também Antes de finalizar esse episódio Eu queria fazer só uma última pergunta a Carlos Henrique vocês permitem né Lá vem bomba CH, seguinte, só pra finalizar Não precisa demorar muito dessa resposta não Finalizou, finalmente, né? o que você achou do resultado final do BBB20?
1: Quem ganhou mesmo?
0: Quem ganhou? Bruno Araújo Quem ganhou? Conta aí pro Carlos Henrique
1: <risos> A médica a Anestesiologista
0: A mulher Incrível Thelma Regina. E aí, Carlos Henrique? Foi o resultado que você esperava que CH? Não esperava.
2: O único resultado que eu esperava, Rafael, é que ele terminasse, graças a Deus, acabou! O presente aniversário abençoado!
0: <risos> e que acabou também foi nosso programa episódio 3. Chegamos ao final de mais um episódio do Nosso Cornetas. Obrigado, Bruno, PV, CH. Obrigado a você, ouvinte, que ficou conosco até o fim. Ficamos por aqui, mas voltamos na segunda-feira que vem. Lembrando que você também pode participar do nosso programa, você também pode ser um corneteiro. Basta entrar em contato conosco, acesse agora www.cornetaspodcast.com e clique no menu Seja um Corneteiro. Solicite sua participação no nosso grupo Corneteiros lá no WhatsApp para você enviar sua mensagem, debater os temas, sugerir pautas e conferir os bastidores do programa, você também pode nos seguir no Twitter, no arroba Cornetas Podcast, e assinar o Cornetas na sua plataforma de podcast preferida. É isso, gente. Muito obrigado, um forte abraço a todos e até a semana que vem.